0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa syvennytään nimensä mukaisesti menestyksen eri osa-alueisiin ja kuinka voi rakentaa elämästään itsensä näköistä. Mitä menestys on ja mitä se vaatii? Mä olen Nora Tog,
1: Ja mä olen Satu Alman. Edellisessä jaksossa puhuttiin kiireestä ja siitä, mistä kiireen tuntu syntyy, sekä tietenkin siitä, miten kiireestä voisi oppia pois. Tässä jaksossa me keskustellaan oman potentiaalin löytämisestä ja
0: itsensä johtamisesta. Itsensä johtamisesta herkästi ajatellaan, että kyse olisi jostain sellaisesta sisukkuudesta ja sisseydestä. Että kun johdan itseäni, en tarvitse ketään muuta. Esihenkilöitä saati apua? Totta kai tarvitaan. Tukea muilta, mutta on tiettyjä asioita, joita et voi ikään kuin muiden niskoille laittaa. Olet itse vastuussa oman elämäsi suunnan ja tarkoituksen tutkimisesta, löytämisestä sekä ylläpitämisestä.
1: Kun puhutaan merkityksellisyyden tunteesta, tämä halutaan helposti sysätä muiden vastuulle. Että oma puoliso tai vaikka esihenkilö ei nyt ole löytänyt mulle tähän sitä merkitystä, miksi mä täällä oon ja miksi mä tätä teen. Ikään kuin muiden pitäisi luoda sulle ne olosuhteet ja puitteet, että sä kokisit elämän tai työn merkitykselliseksi.
0: Itsensä johtaminen on omiin arvoihin pohjautuvaa toiminnan, asenteiden sekä tunteiden johtamista. Elämä tai työ ei voi koko ajan tuntua merkityksellisyyden ilotulitukselta. Kaikki ei ole motivoivaa tai elämää mullistavaa. Saatikas että sitä tuntisi joka päivä? Merkitys on suurempi taustalla vaikuttava tekijä. Ja sellainen harjaantunut itsensä johtaja ymmärtää tämän, että elämään kuuluu erilaisia vaiheita, eikä kaiken tarvitse olla koko ajan todella mahtavaa, ja inspiroivaa ja merkityksellistä. Itsensä johtaminen on avain siihen oman näköisen elämän rakentamiseen. Se kun ei tule valmiiksi annettuna, vaan vaatii suunnittelua, toimintaa, toistoja, pitkäjänteisyyttä, mutta myös luopumista.
1: No jos esimerkiksi onni on yksi sun arvoista, tulisi pohtia, että mitä se onni oikeasti sulle tarkoittaa, mikä tuo sulle onnea, mitä elämässä tulisi tehdä, jotta sä koet sitä onnea. Harvalle elämän merkitys oikeasti on maksimoida varallisuus tai saada joku tietty titteli. Se ei kuitenkaan lopulta liity arvoihin ja on tosi tylsä kuvitella, että tietty määrä rahaa toisi sen täydentymisen tunteen. Merkityksestä halutaan tehdä vaikeampaa kuin se välttämättä oikeasti on. Että mun elämän merkitys on pelastaa Itämeri. Siitä on tehty trendi, että merkitys on iso, iso hengellinen matka. Mutta ei sen tarvitse olla välttämättä mitään tajunnan räjäyttävää, että sä herää yhtäkkiä ja tajuut, että kaikki onkin ollut valetta.
0: <totipäät> niin ei sitä elämän merkityksen löytämistä varten välttämättä tarvitse mennä mihinkään munkkiluostariin pariksi vuodeksi. Että täydellisen valaistumisen tai kauniin korulauseen sijaan tärkeämpää olisi kiteyttää, mikä sulle on tärkeää, Minkä asioiden parissa pääsen kokemaan elämässä onnea ja iloa? Ja väittäisin, että on mahdollista jopa päättää, että alkaa elämään merkityksellistä elämää tänään.
1: Niin, mulle elämä on tutkimusmatka. Ja sen takia mulle onkin tärkeintä, että ne asiat, mitä mä teen, näyttää, mihin musta on. Ja Samaan aikaa siis näyttää, mihin meistä kaikista on. Kyse on sen oman potentiaalin löytämisestä, mikä on osa mun koko elämän pituista tutkimusmatkaa. Kaiken, mitä mä teen, tulisi mun mielestä palvella tätä matkaa. Et esimerkkinä omasta elämästä, mä oon sanonut ei tuottoisalle asiakasprojektille, joka ei mun mielestä tuonut mitään lisäarvoa sille mun tutkimusmatkalle. Että mä en olisi voinut myöskään olla siinä kyseisessä projektissa koko sydämelläni mukana, mikä on mulle tosi tärkeää ja näkyy siinä mun kädenjäljessä. Mä haluan, että mun asiakkaat saavat musta sen parhaan irti, samoin kuin minä itse.
0: Jos nyt vaikka tämä itseä puhutteleva elämän merkitys olisi Itämeren pelastaminen, voi miettiä, että mitä sen eteen voi tehdä jo tänään. Miten voin kokea elämäni tämän merkityksen kautta heti? Se, että päätyykö lopulta pelastamaan sitä Itämerta yksin tai muiden kanssa, on toissijasta, kun sitä tunnetta saa kuitenkin kokea joka päivä. Silloin, kun on selvää, mikä tekee omasta elämästä merkityksellistä, on omien rajojen asettaminen helpompaa. Osaa nimittäin peilata niitä omiin arvoihin ja tavoitteisiin sekä tähän isompaan merkitykseen. Joskus on tarpeen joustaa, mutta semmoinen jatkuva oman kapasiteetin kuormittaminen ei jouda hyvään. Tästä me ollaan puhuttukin aikaisemmin. Jos esimerkiksi on sosiaalisia kohtaamisia, että vaikka et haluaisi mennä ja menet, koska koet muiden vuoksi, että on pakko mennä, niin pystytkö sä oikeastaan antamaan itsestään mitään. Miten merkityksellisiä ne ihmissuhteet? on, jos ne perustuu sille, että sulla on huono olla ja se joustat sun omista rajoista. Että se pystyy antamaan itsestäsi mitään ja saatat joutua jopa näyttelemään.
1: Ja no mennään tässä vain käytäntöön. Et jos haluaa johtaa itseään kohti merkityksellisempää elämää, niin mistä voisi lähteä liikkeelle?
0: No itsensä johtamiseen liittyen sanoisin, että alkupiste voisi olla esimerkiksi se, että arvioi miten hyvin on ohjakset käsissä omasta elämästä. Miten hyvin tietää, mitä haluaa ja miten menee sitä kohti? Miten omat arvot näkyy omassa elämässä? Ei, jotta voi johtaa itseään sitä merkitystä kohti, sanoisin, että täytyy modaltaa ensin sitä kynnystä, mitä sen merkityksen niin sanotusti kuuluisi olla. Ja se voi myös kirkastua hiljalleen, kun alat kuuntelemaan itseäsi ja annat arvojes johtaa sun toimintaa. Aivan, toi kynnyksen
1: madaltaminen on hyvä lähtökohta. Ei tarvitse kaikki olla valmiina tai selkeitä. Välillä ihan vain unelmoimalla voi jo päästä askeleen eteenpäin. Unelmista muuten lisää myöhemmin tällä kaudella. Mitä tulee itsensä johtamiseen? Sä voit lähteä myös pohtimaan, mikä sulle tuo energiaa, tai mistä sä sitä saat, ja mikä taas vie energiaa. Sitä kautta voit johtaa itsesi paremmin arjessa ja hakeutua tietoisesti sellaisiin tilanteisiin, jossa voit hyvin. Ja nämä voi taas omalla tavallaan viedä sinua lähemmäksi vastausta siihen, että millä on merkitystä.
0: Onnistuneeseen itsensä johtamiseen liittyy myös oman potentiaalin tunnistaminen. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että tiedetään oma tämänhetkinen kyvykkyys, mutta myös oman kasvun mahdollisuudet ja uskalletaan johtaa itseä kohti sitä kasvua. Ja oman potentiaalin tunnistaminen
1: vaatii sitä itsensä kuuntelemista, niin kuin on sanottu, mutta että miten? Käytännössä siis pysähtymistä, myös itsensä ylittämistä tietyissä tilanteissa, uskallusta kokeilla, uskallusta epäonnistua ja niistä mukavuusalueista luopumista pitää mennä tietyn kynnyksen yli, jotta kasvu mahdollistuu. Ei tarvita jatkuvaa haastamista, mutta sopivassa suhteessa itsensä kuuntelu on tärkeää, että tunnistaa sen, että jarrutaanko mä nyt ihan turhaan, vaikka joku pelottaisi, niin ohjaankin itseni menemään tänne uudelle alueelle.
0: Tuosta turhasta jarruttelusta tuli mieleen esimerkki, että valitettavan usein kuvitellaan, että pitäisi osata ihan täydellisesti ennen kuin voi jotain tehdä. Esimerkiksi tanssitunnille ei uskalla mennä, jos ei osaa jo valmiiksi tanssia, tai jotain uutta kieltä ei uskalla käyttää, jos ei ihan täydellisesti ole kielioppihallussa. Mm. Tällöin estää itseään täyttämästä koko potentiaaliaan. Tai vähintäänkin estää itseään pitämästä hauskaa. No joo. Vaikka sitten ei osaiskaa tanssia tai ihan täydellisesti puhuu sitä kieltä, voi se kokemus tuoda jotain uutta elämää. Me puhutaan tosi usein täällä itsensä kuuntelemisesta. Toki
1: sen takia, että se on tärkeää. Itsensä kuuntelu voi tuntua vaikealta, koska ei tietä mitä meidän pitäisi kuulla. Voidaan kuunnella, mutta ei niin sanotusti kuulla yhtään mitään. Tässä on eroja ihmisten välillä, että mitä on opittu ja mihin on totuttu, ja mun mielestä myös sukupolvierot on aika selkeitä. Jonkin verran on myös tutkittu eroa naisten ja miesten välillä. Lähtökohtaisesti sukupuolieroja ei käsittääkseni kyvyssä johtaa itseään, pitäisi niinkään olla, mutta kiinnostus aihetta kohtaan kenties löytyy naisilta enemmän kuin miehiltä.
0: On myös paljon helpompaa vältellä vaikeita kysymyksiä kuin syventyä niiden äärelle. Kieltäydytään pohtimasta, kun jokin tuntuu vaikealta tai epämukavalta. Ja tässä mä haluaisin kannustaa kohtaamaan myös niitä vaikeita ja epämiellyttäviä kysymyksiä. Ja kaikkia vastauksia ei tosiaan tarvitse heti löytää tai tietää. Että sekin riittää, että aloittaa ajattelun ja pohdinnan siihen itsensä kuuntelun itsensä tutustumisen. Joskus tarvitaan coachin tai valmentajan apua tämmöisten oikeanlaisten kysymysten löytämiseksi, jotta itsensä tutustuminen voi lähteä käyntiin. Voi olla tosiaan vaikea kuunnella itseään, jos ei uskalla tai vaan osaa vielä mennä niin sanotusti syvälle ja pohtia niitä vaikeita asioita. Ja tätä ei tosiaan tarvitse tehdä yksin, jos se tuntuu haastavalta. Noin yleisellä tasolla muista tuntuu siltä, että Asioista puhutaan valitettavan pinnallisesti. Ei haluta mennä syvälle, se riittää, se pintataso. Ja se on epämukavaa kaivella vaikka syitä tai arvoja omien tekojensa taustalla. On paljon helpompaa olla toimintakeskeinen ja siihen meitä tosi vahvasti myös ohjataan. Mm. Arvoista ja omasta identiteetistä puhuminen on vaikeita. Ja mieluummin jätetään se tekemättä ja keskitytään ja toimintaan ja vähän sellaisen... No, mitä seuraavaksi ajatteluun? Jos mä nyt haluan jotenkin tiivistää mun mietteet itsensä kuuntelusta, niin se olisi niin, että itsensä kuuntelu johtaa vain ja ainoastaan hyviin asioihin. Sä tunnet itsesi paremmin, sä pystyt löytämään sun oman potentiaalin. Ja tää auttaa myös sen merkityksen löytämisessä, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin. Sä saat keholta ja mieleltä jatkuvasti palautetta, että oletko sä johtamassa itseäsi oikeaan suuntaan, kunhan vaan pysähdyt kuuntelemaan.
1: Tosi hyviä pointteja. Mun mielestä toi vajavainen itsensä kuuntelu voi oikeasti myös estää sun menestyksen. Et jos ajatellaan, että ihminen kehittää itseään vain lisäämällä tietoa, lukemalla lisää, mutta ei kehitä itseään ollenkaan tutkiskelemalla itseään, jolloin ollaan niin sanotusti kirjaviisaita, mutta kysymys herää, että osaatko silloin hyödyntää sitä tietoa. Et mun mielestä ihmisen kypsyys ei tule siitä, että kuinka monta maisteritutkintaa silloin, vaan elämän ja itsensä tarkastelusta, eri näkökulmien tiedostamisesta, oli sitten sun omia tai muiden näkökulmia, nimenomaan kyvykkyydestä käsitellä jopa ristiriitaisiakin asioita ja pohtia eri näkemyksiä. Mistä viisaus tulee? Onko viisaus synnynnäinen lahja? Vai opeteltu taito tarkastella elämää? Varmaan molempia. Kiteytettynä mun mielestä kyky reflektoida, tarkastella asioita, tarkastella itseään. Kyky laittaa itsensä toisen saappaisiin. Ja sitten siihen lisättynä tämmöinen looginen päättelykyky ja eri haalitun tiedon ja kokemuksen yhdistämistä ja havainnointia. Sitä se kaikki on. Tarkastellaan ympäristöä ja itseään, mahdollisimman objektiivisestikin, ilman omaa asennetta tai ilman ainaista mielipidettä. Et esimerkkinä, näen kadulla ihmisen vai näen kadulla kauniin ihmisen? Et tarkastellaanko maailmaa vain omien linssien läpi, jolloin myöskin helposti saattaa jäädä päälle tietyissä tilanteissa ne negatiiviset linssit? Ja Yhtenä käytännön esimerkkinä nykypäivänä on somekeskustelut. Siellä nämä omat tai negatiiviset linssit just korostuu. Asiat tulkitaan vain niiden omien linssien läpi ilman, että pystytään neutraalisti Sä
0: mainitsit Satu tuossa aikaisemmin, että oman potentiaalin tunnistamisessa voi auttaa myös itsensä ylittäminen ja kun menee mukavuusalueen ulkopuolelle, Et kun uskaltaa kokeilla uutta. Voi oppia itsestään uutta, omista kyvyistä, omista vahvuuksista, siitä omasta potentiaalista. Jos proaktiivisesti hakeutuu kohti haasteita tai haastetta tuoviin tilanteisiin, olisit se töissä tai vapaalla, kun hakee haastetta, ottaa myös itse vastuun. Oli lopputulos sit onnistuminen tai epäonnistuminen. Et jos epäonnistuu, silloin keskittyy tärkeään kokemukseen ja mitä olen tästä saanut irti.
1: Aina kun tekee jotain ensimmäistä kertaa, siinä on riskejä. Joten onnistuminen ei voi olla ainoa menestyksen määritelmä. Mukavuusalueelta lähteminen kehittää joka tapauksessa.
0: Niin, eikä siellä epämukavuusalueella tarvitse olla yksin. Jos tekee jotain ensimmäistä kertaa, voi selvittää asioita ja kysyä apua. Pyrki hallitsemaan vähän niitä omia hermoja ja sitä riskiä. Et jos esimerkiksi vaikka töissä on vastuussa ensimmäistä kertaa jonkun tärkeän presentaation pitämisestä, voi käyttää energiansa hyvään valmistautumiseen, treenaamiseen ja pyytää kollegalta apua.
1: Joo, mä saan ainakin itse tosi paljon enemmän irti tilanteista ja tuollaisista esiintymisistäkin, kun mä oon valmistautunut hyvin. Ja mulle henkilökohtaisesti tärkeää on se motivaation löytäminen siihen valmistautumiseen, koska se ei tule multa mitenkään automaattisesti. Mä menen paljon helpommin tilanteisiin ad hoc. Mutta kun mä oon asiakastyössä paremmin valmistautunut, mulle itselleni tulee parempi fiilis ja hyvä fiilis siitä, että mä tiedän ja mulla on kontrolli ja mä pystyn luottamaan siihen, että mä teen parasta mahdollista tulosta siinä tilanteessa. Niin se on mulle se motivaattori.
0: Niin, eli oikeastaan voisi sanoa, että sä oot hyvä sun työssä, mutta jotta se täys potentiaalikään kuin pääsee puhkeamaan kukkaan, niin sun täytyy valmistautua. Mm. Mun työssä mä ja puhun aika paljon ja itse asiassa tykkäänkin tehdä sitä. Ja mä osaan pienen paineenkin alla vetää mielestäni preset aika hyvin. Mutta silloin kun mä valmistaudun, niin mä pääsen siin esiintyessä syvemmälle. Ja mä pystyn myös lukemaan sitä tilannetta ja huoneen tunnelmaa paremmin, niitä pienien nyansseja kun kaikki energia ei mene vaan siihen, että mitä mun pitikään sanoa. Mm. Et kyse ei ole yksittäisistä lauseista, vaan siitä, millaista kokonaisuutta rakennan, millaista tarinaa mä kerron esiintyjänä.
1: Elämän isoimmat ja hienoimmat kokemukset voi monesti tulla just silloin, kun sä ylität itsesi ja meet sen mukavuusalueen ulkopuolelle. Et uskalla sanoa ei pelolle, koska pelko on se pahin jarru, mitä meillä on. Ja kyllä se sitten helpottuu, kun... Se itseluottamus karttuu. Mitä resilientimpi sä oot, niin sitä varmempi fiilis sulla on ja sä voit mennä sinne tuntemattomaan. Voidaanko kiteyttää sitten sanoa, että meidän pitää uskaltaa tutkia itseämme saadaksemme sen parhaan irti potentiaalistamme. Eli jotta voi johtaa itseään menestyksen tiellä, on itsensä kuuntelu ja ymmärtäminen avainasemassa. Itsensä
0: johtaminen on välttämättömyys, jos haluaa menestyä. On myös hyvä muistaa, että tämäkin on matka. Itse tutkiskelu sekä itsensä johtaminen siinä arjessa, ei se loppu. Sehän tästä tekee just mielenkiintoista, että menestyjä löytää tämän prosessin kautta aina uusia avaimia, jotka auttaa ja tukee sitä henkilökohtaista kehittymistä ja tavoitteeseen pääsyä. Seuraavalla kerralla me jutellaan siitä, voiko menestyjällä mennä huonosti ja kun menee, niin mitä menestyjä sitten tekee. Kiitos kun kuuntelit. Laita hei meille Instassa viestiä ja kerro, mitä tykkäsit tämän päivän jaksosta. Sä löydät meidät, kun haet menestyspodcast. Kiitos, moikka! Moikis.